1: Pekný dobrý večer z relácie, poďme sa rozprávať. Na úvod malá bezvýznamná štatistika. November sa blíži k svojej polovici. Oveľa významnejšia je, že už čo skoro tu máme 17. november, ale tejto téme sa dnes ešte venovať nebudeme, pretože chceme hovoriť o niečom inom. A dúfam, že teda máte pohodu, že ak ste rodičia, tak deti už máte uložené, pekne spínkajú a vy si môžete vychutnať všetko, čo v nasledujúcej hodine budete počuť. Predovšetkým od muža, ktorý sedí po mojej pravici, ale ako dvojica vás vítame. Jurko a Jan Suchá. pekný večer. Pekný večer, Janko. Poďme sa rozprávať. Trošku som zamachroval pred chvíľkou, keď by mal každý taký ideálny život, že 8. už deti spia, no ja musím seba kriticky povedať, že náš malý zloduší ovo smej nezaspí, ani keby som mu dal veľké pivo k tomu.
0: A on teraz ťa počúva, alebo?
1: On ma nepočúva ani, ani <laughs> cez radio, ani naživo, takže dokonca... Dobre má chlapec. Fakt?
0: No, a, a ty mu čítaš rozprávky pred spaním, alebo
1: ako? Vieš čo, teraz som jednu nahral na video, alebo na telefon, kde Aladina dokáže povedať prvú stranu, relatívne dlhú už vie povedať aj sám, ale áno, čítavam mu a to jedno, či pred, pred spaním, alebo po zobudení, takže je to dobré, ja sa totiž snažím vyhnúť a na to je najlepšia kniha.
0: Áno, A čo mu také čítavaš? Čo?
1: No to, čo si vyberieš, vieš, akože kedy si mal císarové nové šaty, dlho obľúbené. teraz predstav si, že fičil lebo samozrejme rozprávky vždy to tak vnímame, že mali by mať kladný koniec a tak nechápem, prečo v tej knihe, ktorá má cesty 300 strán, sú aj dve smutné o cínovom vojačikovi, ale predovšetkým tá, ktorá sa páči môjmu synovi a to je dievčatko so zápalkami, čo je fakt skoro až tragická rozpráva. No ja
0: sa lákam, to bude druhý Andersen, tvoj syn. Či, či, no teraz už
1: ja sa bojím, že ho to ťaha k tureckej literatúre, aby mi neskočil na téhle No
0: neviem, neviem, či to, či to je či to nie je silné trošku, naozaj, lebo čo si ja pamätám, u so zápalkami, tak to je veľmi smutné. No. To bolo, myslím, že nejak v čas v období Vianoc alebo nejak, tak sa to odobáva. Nový rok, na, na konci rokov. A chudobné no. devčatko, ktoré predávalo zápalky. a Nikto si
1: ich nekúpil a ona neviem, na konci zomrie. No.
0: A mala také, ona ich,
1: ona, myslím, že ich spálila potom. Tri jaka... zapálila, ale ani jedno z tých želaní sa jej nesplnilo, pretože vždy zápalka zasla.
0: No, Tak A našli ju potom ako Najďanči. zamrznuté dievčatku. Mm. To, to sú ťažké veci. A tak mali to ešte tak možno nevníma. Zasa, ale takú chudoba, lebo však a, sám Andersen asi pochádzal. Ne, ne, on nemôže byť Andersen druhý, lebo uh, Andersen bol z chudobnej rodiny. <súdňujem> Ďakujem ti, Janko. Ďakujem ti. No, tak ja si, lebo
1: Ale však poviedky. ja nechodím na cyklus <súdňujem>
0: povietky, rozprávky sú tiež moja srdcovka, takže že som na mnohom vyrastal a naozaj, keď niekedy človek je tak ťažko, tak tá poviedka mnohokrát tak pohľadí dušu a srdce človeka. Ale poďme teda k tej podstate asi teda, že chceli sme asi naznačiť, že tá chudoba nebola len v časoch jeho, ale aj Andersena. Ale aj v dnešnej dobe je svet stále rozdelený, aj keď na tie biblické slova málo, kedy počúvame asi, že aj keď sú to mnohokrát obrazy, ale keď aj už, keď to zoberiem teda klasickou rečou, že keď bol stvorený svet, tak keď človek sa tu objavil ako najvyšší v tom vývoji, že vlastne človek sa dostal, sa stal akoby gazdom, akoby hospodárom tých zverejných vecí. No a je to práve človek, ktorý, ktorý sa nevie podeliť. Hej, že sú veľké priepasti aj dnes medzi krajinami Severnou a Južnou pologolov lepšie povedané. Takže to človeku je lúto z toho a nejaké materiály, ktoré čítam, pretože aj u nás pravidelne bývajú aj zbierky na misie, teda pre misionárov, ale aj pre chudobných zároveň, a že aj tie zbierky, ktoré nehovorím, že tieto naše, ja neviem, ale o iných, ktoré prichádzajú a prichádza aj pomoc do týchto krajín, ktoré sú chudobné. Takže mnohokrát sa im to ani týmto ľuďom nedostane, že tí ľudia v podstate nedostanú to, čo je mienené a adresované im, že sa to rozmíňa a minie zasa niekde inde. I keď na druhej strane som čítal aj také pozitívne hodnotenia, že aj keď je stále veľa hladu a veľa chudoby na svete, ale že predsa len tie čísla sa menia k lepšiemu a najmä aj u nás v našej spoločnosti.
1: Poďme sa rozprávať. Snažíme sa občas nájsť paralelu na to, o čom hovoríme aj v tom svete, v ktorom Ján Suchan samozrejme je doma, to je svet biblický. A pravdu povediac, teraz narýchlo asi by som nevylobil ani starozákonu taký ten príklad veľkej chudoby. A neviem, či aj v novom zákone by som našiel možno, že našupu, alebo ja neviem, že by tam bol pretlak takých informácií. Ty by si vedel hneď?
0: Ale vieš čo áno, je to aj, aj v Starom zákone istotne, sú také príbehy o tom, ako z čo ja viem, že beda tým, ktorí bezstarostne žijú na Sionia, tým, čo sa cítia bezpeční na vrchu Samárie, tým, čo spávajú na posteliach zo Slonoviny, len na pohovkách, jedávajú baránky, zostáva vykrmené telatá, tak ďalej. Mňa ale viacej nejak tak sa mi prihovára ešte predovšetkým z Nového zákona obraz o Boháčovi a Lazárovi. To je si myslím také dosť silný, silný príbeh, kedy bol bohatý človek a pri jeho dverách líhal žobrák Lazár a tento boháč chodeval okolo neho a nikdy si ho nevšimol. Ja teraz prišiel záver života a jeden prišiel do neba, teda ten chudák Lazár prišiel do neba a boháč prišiel do pekla a Teraz, keď to boháč videl, že Lazár je tam v Lone Abrahámovom a že mu je tam dobre, tak sa obracal na pána boha, že aby prišiel niekto, aby mu aspoň jazyk namočil vodou, že aby to, ten oheň, ktorý tam, je to obrazná reč samozrejme, ktorý tam prežíva, že aby mu niekto schladil teda jeho polohu tam alebo tú situáciu, v ktorej sa ocitol. No ale počul hlas, že počúvajte, by bolo dobre na zemi a... Lazár tam trápil sa a teraz je on tu a ty si zasa tam a teda, že sa to otočilo. Ako, no a potom ešte Boháč sa obracia a hovorí, že ale pošli niekoho na zem, mám 5 bratov, ktorí žijú podobne, ako som žil ja. Že aby im zvestoval, teda že život smrťou nekončí a že aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. No a zasa Boháč počul slova, že majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú, ale Boháč sa neuspokojil, pokračoval ďalej, nie Otec Abrahám, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. A počul, zasahlas Boháč, ak nepočúvajú Mojžiša, prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Takže ako by sa chcelo povedať, že to bohatstvo môže byť až takýmto ópiom, že človek nevidí druhého a zahrabaný v tom svojom svete. Bohaž nie je odmietnutý tým, že mal to, že sa mu darilo a že možno talenty, ktoré mal, nedovie, akým spôsobom k tomu bohatstvu prišiel, ale tu je dôležité a tá podstata je na tom, že bohatý človek nevidel, že vedľa seba má človeka, ktorý je v núdzi, ktorý potrebuje pomoc. A toto je to podstatné. Lebo niekto povie, že náboženstvo ja okypťovalo ľudí, že im aj z tohoto príbehu niektorí vycházali, že tu na Zemi len vydržte, však na druhom svete vám bude dobre. To vôbec nie je tak a nie je to tak vôbec myslené. Tu je myslené práve to, že a nikto nechce ani, kresťanstvo nie je proti bohatstvu, ale je proti bohatstvu v tom zmysle, že ak vedľa seba vidím, že trpia ľudia a je, že ja nič preto neurobím, tak toto je ten... Okamih, alebo toto je ten hlavný bod. Poďme sa rozprávať.
1: Asi len na výrazne nepredošli Jankových slov môžem použiť jeden citát, ktorý sa mi veľmi páči a nedávno som ho čítal. Sice v aute to musím ešte vykoreniť zo svojho života, aby som nečítal v aute, ale bolo to len veľmi krátke, že svet nemá dnes problémy, pretože by sme nedokázali nasítiť chudobných, ale pretože nedokážeme nasítiť bohatých. A to je vlastne aj prípad toho boháča, ktorý celý život toho Lazara obchádza.
0: No ja sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal, že vykoreniť, aby som v aute nečítal. Ja som pred pár dňami videl mamičku na prechode, ako išla s kočíkom, čítala si, pomaličky vykračovala, ešte v strede zastala, ale normálne ten mobil v ruke, my sme všetci čakali, pozerali sa, ako neviem, či nechcem ja sa dotýkať, bože chráň, mamičiek s kočíkom, ale...
1: Do by som ti neradil.
0: No ale neuvedomujú si, že sú súčasťou cestnej premávky, keď prechádzajú cez prechod cez chodcov a že čo tam má robiť, čo mobil. Takže pán šofer
1: je oveľa lepšie čítať Váďa, ako na
0: Polepšite sa, lebo... Nie, všetci toto, ja si myslím, že veľa je tých nehôd, Ale ja, ktorí... ja som stál na sema. Ale folkovania. dobre, ale veľa nehôd, ktorých je tak, je, sa podpisujú práve mobily na tom. A toto, všetci o tom vedia, ale sa to nejak nerieši. Málo sa to rieši. ako. Rozprávajú o pokutách, neviem, či bol niekde, niekedy kdo pokutoval. Ja
1: som dostal za telefón po... tak,
0: A nepolepšil si sa, vidíš, tak čo treba ešte. Na spov Dobre, poďme teraz teda k tomu, čo si to vlastne hovoril.
1: Ty si vytočený riadne. o tej chudobe, o tom nasítení bohatých, že... Vôbec
0: nesom vytočený, ale si mi dobre prihral, takže ďakujem, že som to, som to mal na srdci a ja stále vychovávam, vieš. Áno, iste, jeden môj kolega priniesol taký pekný obraz pred časom. Lubomír Grega začal svoj príhovor že pred 25 rokmi jednu prestižnú cenu, policerovú cenu, získala fotografia Kevina Cartera, ktorý zachytil vyhľadované dieťa, černovské dieťa v Sudáne, ako chvíľku čupí na zemi a objaví sa pri ňom obrovský vták, obrovský súp a čaká na smrť tohoto dieťaťa. A čo bolo zaujímavé, alebo je na tom zaujímavé, že fotograf ho neodohnal, ale 20 minút čakal na to, aby mohol urobiť čo naj, najkrajší, najlepší, najdokonalejší záber a potom odohnal súpa, ale dieťaťu, ktoré sa chcel dostať práve k nám, ktoré tam Charita, organizácia spojených národov, takto pomáhajú týmto ľuďom, tak nepomohol, nedal mu ani najesť, ani napiť a hoci toto bol taký akože fantastický záber a získal túto prvú cenu ale našlo sa veľa ľudí, ktorí mu práve v rozhorčení vytýkali že prečo nepomohol tomu dieťaťu a dokonca ho prirovnali k šelme že ktorá iba čaká na svoju korisť, že čakal iba na jeden záber ale nič viac preto dieťa nespravil aj keď získal významnú cenu nemal v podstate v, v konečnom dosledku že žiadnu radosť pretože ešte v tom istom roku po nekončiacich sa výčitkách svedomia siahol si na život, teda, že mal depresiu, no a to dieťa žilo potom ešte 13 rokov. Tu sa chcelen asi povedať to, že v dnešnej dobe naozaj mnohokrát my ľudia ideme cez zmrtvoli, aj k úspechu, aj ku kariére. A nehladíme ani doľava, ani do prava na tých ľudí, ktorí no teda, potrebujú pomoc a nie každému sa dostalo toľko ako možno nám ktorý máme, ktorý vieme, ktorý dokážeme a na toto by sme mali stále a neustále myslieť, aby sme nedopadli možno aj my tak, ako v tom obraze Lijovom, zámbohač. Poďme sa rozprávať.
1: Ďalšia téma, ktorá je celkom pálčivá asi v kombinácii aj s chudobou je, že ľudia by radi pomáhali. Teraz je mo, kľudne povedz, ak si myslíš, že to je alibizmus, ale ľudia by radi pomáhali, ale práve toho, čo si tiež naznačil, sa boja, že on dá tie peniaze alebo niečo dá, ale k tomu správnemu adresatovi to nedoj, nedostane sa to k tomu rozkradnú. Možno v Afrike nejakí ľudia, ktorí vidierajú alebo robia úžeru iným a tak tak ďalej, že t najchudobnejší ten, ktorý by to mal mať hneď v ruke, tak tento nevidí ani z kilometr.
0: Isté áno, možno, že to je výzva práve k tomu, že aby ten problém sa začal riešiť nejak tak hĺbšie a z iného uhla pohľadu. Ono to vždy bolo aj bude, samozrejme, to sa tomuto riziku sa nikdy nedá vyhnúť. To by sme zasa nič neurobili, keby sme povedali, že niekam niekomu niečo darujeme. Najlepšie je samozrejme, keď sa dá, z ruky do ruky by som povedal, keď sa dá. Keď sa nedá, sú tieto organizácie a treba zasa, treba cesto všetko aj z s že z dôverov, že, že hádam len predsa len. Nevšetko vyjde na vnímoče, alebo že sa dostane do tých nesprávnych rúk, že niektorí, teda hovorím, pocítia tú pomoc ľudí, ktorí pomáhajú, ale mňa potešila celkom správa, ktorú ohlásil pápež František, ktorý na marec budúceho roku 2020 organizuje a pozýva mladých ekonómov celého sveta do Asisy, kde chce spolu s nimi nejak tak prežiť chvíle a pokúsiť sa nejak ten problém práve načať, hovorím tak nejak hĺbšie, a teda z trošku z iného konca, aby, aby to bolo také nejaké opravdivejšie, aby to nebola nejaká, nejaká formálna záležitosť. A on sa prihovára tým mladým ľuďom a píše im, že ich pozýva práve k iniciatíve, ktorá je pre Františka srdcovkou, že je to podujatie, ktoré mu umožní stretnúť sa s tými, ktorí študujú ekonómiu a majú záujem o iný druh ekonomiky takú, ktorá prináša život a smrť, ktorá hovorí pápež, že začleňuje a nie vylúčuje, ktorá polúčťuje a nie odlúčuje, ktorá dbá o stvorenie a nie ho nivočí. Toto podujatie pápež povzbuzuje už tejto pozvánke, že Pomôže im spolu pobudnúť a spoznať sa aj navzájom medzi sebou, ale aj vytvoriť nejakú takú dohodu na zmenu dnešnej ekonomiky a nejak tak vdýchnuť dušu ekonomike zajtrajška. Hovorí o tom, že treba oživiť vlastne to, čo doposiaľ nejak tak sme žili a žijeme aj v samotnej ekonomike. A kde sa pýta pápe, že kde je to lepšie urobiť a nepráve práve Vasisy ktoré postáročia veľmi symbolizuje práve bratský humanizmus. Spomína pápež František v tejto pozvánke, že Jan Pavol II. si vybral Asisi ako ikonu kultúry pokoja a pre Františka hovorí, že pre ňo je to miesto práve na inšpirovanie novej ekonomiky, kde sa práve František zbavil všetkého svetáctva a aby si vybral Boha za kompas svojho života, stal sa chudobným spolu s chudobnými a bratom všetkých ľudí. Takže bápež uzatváral potom to, že kvôli tomuto práve žala stretnúť mladým ekonómii celého sveta v Asisi, aby spoločne prostredníctvom vzájomnej dohody podporili proces globálnej zmeny. Názov tohto podujatia je ekonómii o Franceskou a ukazuje jasne práve na svet sa a na Evangelium Františe, ktoré žil s plnou dôslednosťou a je v rovine ekonomickej a sociálnej. Pápež uzatvára túto pozvánku tým, že František z Asisi ponúka ideál v istom zmysle aj program a preňho pre pápeža, ktorý si vzal jeho meno, je stálym zdrojom František z stálym zdrojom inšpirácie.
1: Tak, budeme to pozorne sledovať ešte nejaký čas, do toho stretnutia zostáva, ale nám už dnes žiadny čas naozaj k dispozícii. Daný nebol, pretože všetko čo sme vám chceli a mali povedať, verím, že odznelo, takže želáme už len pekný zvyšok večera. Naďalej ostante verný Rádiu Vlna. Dnes ste počúvali reláciu Poďme sa rozprávať so soslavom Jurkom a Jánom Sucháňom.
0: Pozdravujem pekný večer všetkým vám priatelia.
1: Rádio Vlna. Ity overené časom.